0: 还有，电视台的演播室对观众来说总有一种神秘感，我们应该想办法消除这种感觉。有一些电视从业人员喜欢夸大这种神秘，因为他们觉得这样做人家才会高看我们。所谓“我会，你不会”，比如拿一张纸调白，观众就看得莫名其妙。我们是不是可以在观众入场之前把这个过程完成？如果没有完成，就采用别的方式，比如观众入场以后，有人去调白，我就会叫住他，采访他，问这是什么意思，他就给大家讲调白有什么好处。他告诉大家，我问那现在大家是不是听懂了？调白其实啊，就是可以把你们拍得更白。任何一个技术手段都要在演播室里把它化解，不要人为强化神秘感。在录孩子节目的时候，尤其注意这一点。那时候我们会告诉所有的摄像，今天一秒钟都不要离开自己的岗位，要紧紧看护好自己的机器，因为我们请孩子到现场录节目，从来不给他们宣布规矩，我们告诉他们，今天。就算是放假了，咱们就撒开玩，想干嘛就干嘛。但电线可别摸，摸了可疼了。我小时候就摸过。其他呀，你们都可以随便。所以孩子到了实话实说，就像到了游乐园一样，非常高兴。做实话实说这五年来，如果说最大的收获，就是我们知道了怎样和专家学者合作。电视节目是怎么策划完成的？还有一个群体是怎么树立人文关怀精神？这种人文关怀精神渗透到你的节目运作当中以后，怎么在你的节目中体现出来？包括怎么让所有的电视参与者达到最松弛的状态，从而完成还原真实的谈话空间？我觉得实话实说的建立，实话实说的出现。确立了电视策划在电视节目中的重要位置。现在我们组里专职的策划就有十个人，他们在全组地位最高，待遇也最高。现在我们的总策划叫杨东平，因为工作的原因，郑也夫、况阳、陆建华这些学者相继退出或者加盟了别的节目，只有杨东平留了下来。他是北京知名的社会学、教育学的专家，自己还在带研究生，写过一本畅销书叫《城市季风》，相信大家都看过。他现在工作再忙，我们录像的时候他也来现场看，每次录像结束的总结会，他也要来参加。大家都觉得总策划在节目中发挥着非常重要的作用。杨老板话不多。但是经常看我们争论一个下午，他坐在那里听，最后他总结几句，整个话题就提升了，我们就明确了谈话的方向。目前全国有一百多个谈话节目，到我们那里学习过的不下几十个，他们回去以后大多没有建立起自己的策划队伍。我也问过他们，你们是从我们这里学会去的。为什么这一套学不去呢？他说，他们觉得推行起来非常难。我们可能觉得策划很重要，但是我们台领导不觉得它重要，其他工种也不觉得它重要，总是在吃醋，弄得文化人心里不舒服，慢慢就退出了。当策划队伍退出你的节目以后，你的节目文化品味也就退出了。所以大家现在看到的谈话节目良莠不齐，有的非常差，我觉得甚至低级到超过美国的垃圾脱口秀。这和我们电视人自然的闭门造车有非常大的关系。现在在中央电视台，我觉得我们的工作经验已经慢慢的受到重视和推广，有一些场合也请我们去介绍经验。有的节目在开始筹备时，第一件事。就是筹备自己的策划队伍。北京的文化圈很大，有一些专家学者都是有名望的，非常难请。有时我们明知道某个话题、某个专家来谈最合适，但是他不愿意来。有的学者，我们做了两年工作，终于请出来了。做谈话节目有很多限制，尤其是话题上的限制。我们做不了尖锐的话题，所以要在文化内涵上多下一点功夫。虽然干了五年，总结起来经验就是这么几条。虽然经验就是这么几条，做起来也会很难。不信，大家可以在自己的工作中尝试尝试，试一下把灯爷、社爷、路爷都变成你的朋友，让他们全身心的为你的节目努力。看看这是多么巨大的工程，然后你再试一试，让所有的观众，各行各业的、各种阶层的，操着不同口音的，到了你的演播室，见到你都像亲人一样，跟你说话都像朋友一样，这个工程完成起来也很不容易。我觉得，当你把这些都完成以后，你就可以享受做节目的乐趣了。我喜欢和大家交流。现在，我想回答大家的一些问题，我们一起来做一点学术交流。啊，哪位想问就站起来随便问。我的名字叫崔永元，希望大家直呼其名，或者就喊老崔、小崔，但请别叫我崔老师或崔先生，那样一下就让我们拉开距离了。我等着大家的问题，如果没有，就要散会了。